0: Tu Katarzyna Kubisioska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykle rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Ireneusz Kania.
1: Fakt, że czas i przestrzeń to właściwie jest to samo, też to odkryłem sam, obserwując nasz zegar taki wielki, stojący w pokoju, gdzie wskazówki się przeskakiwały tak co sekundę, prawda? i one przebywały pewną przestrzeń. I zobaczyłem, że czas to jest prawdopodobnie miara przestrzeni przebywanej tam przez coś. Albo odwrotnie. Albo przestrzeń to jest, to, to jest coś, co jest mierzone czasem. Takie coś mi się... To miałem wtedy koło 10 lat, to pamiętam to
2: Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. Dzięki tobie podcast Tygodnika Powszechnego rośnie w siłę. Dołącz do grona patronów i patronek na patronite.pl i twórz go razem z nami. Powszechny, czyli twój.
0: Dzień dobry z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C. Katarzyna Kubisiowska. Dziś ze mną w studiu jest Ireneusz Kania. Dzień dobry pani Ireneusz. Dzień dobry
1: pani Kasiu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: No a punkty zwrotne, to jednak bym to się zastanawiał
1: oczywiście nad tym, co, co pani mi zaproponowała jako temat. To jednak były, to jednak był ten moment, kiedy ja jako chłopiec 14-letni zostałem wyrwany ze środowiska rodzinnego, domowego, szkolnego i znalazłem się w sanatoriach. Mhm. W sanatoriach, w których byłem najpierw 2,5 roku, potem jeszcze rok.
0: Dlaczego został wróciłem I wróciłem, i wróciłem
1: mhm. dopiero do klasy naturalnej, do rówieśników.
0: Czyli 4 lata poza trzy, domem. Po,
1: trzy i po pół roku poza domem. W, w kluczowym dla rozwoju przynajmniej chłopca. Hmm. Rozwoju, dziewczyny rozwoju. też. No dziewczyny może tak, ale dziewczynki wcześniej zaczynają mm-hmm. ten rozwój. Chłopcy trochę później. Więc, więc a to dla chłopca to absolutnie kluczowy, kluczowy czas. Mm-hmm. Ja wtedy zostałem wrzucony w inny świat zupełnie. Świat choroby. Hmm. Nic specjalnego mnie nie dolegało, to od razu muszę hmm. powiedzieć, bo nie, nie bardzo lekarze wiedzieli, co tam się u mnie dzieje. Na tym się dopiero poznała e, szefowa tego całego zespołu sanatoriów w Łagiewnikach pod Łodzią. To był rok 54. Ja tam byłem do połowy 1957 roku. E, I to była pani profesor Anna Margolis, e, teściowa Delmana. To znaczy... E, Edelman był żonaty z jej córką Aliną. No, znana bardzo postać, prawda? Tak. I pani wersor Margolis, która tam wtedy, zresztą kobieta, której bardzo dużo zawdzięczam, wspaniała zupełnie osoba, wspaniała, nie mogę tego inaczej nazwać. Wszyscy ją kochali, a ona... No, przepraszam,
2: mm.
1: bo się trochę mm, wzruszyłem w tym momencie. No, a ona też, też była taką mamą, babcią, mm. już była wtedy starsza pani. I i, i ona tam, no miała na mnie oko, ja byłem tam, nie miałem rówieśników praktycznie biorąc paru, tylko tam nas było przez jakiś czas, chłopców w moim wieku, czy trochę młodszych, czy trochę starszych, ale to było nas trzech, czterech, a potem byłem sam wśród dzieci po prostu. Także doświadczenie samotności przede wszystkim, samotności. Ja byłem tam sam z książkami, nauki prawie prawie nie było w w w w w tym całym ośrodku. Później w Rapce, jak byłem przez rok, to też nie było praktycznie, bo nie miałem nauki. Miałem rok zaległości w nauce licealnej. I i byłem sam z książkami, ze znaczkami pocztowymi, no i z własnymi myślami. A myślałem bardzo dużo i tam wtedy przeszedłem szkołę życia niesłychanie trudno, z której... Można było nie wyjść cało, że tak hmm. powiem. Ja wyszedłem, miałem dużo szczęścia po prostu.
0: A ta szkoła życia to?
1: To była szkoła samotności i szkoła doświadczeń samotność. egzystencjalnych, wie pani. Reopcewanie z, z chorobą, z lekarzami, hmm. co, co pewien czas. Otarcie się o śmierć, tam niekoniecznie moją, tylko powiedzmy czyjąś, hmm. czyjąś. I w tym wieku to jest istotne. I w istotne. tym wieku, tak, tak, tak. To, to wtedy mi się nagle cała masa problemów rozmaitych, zarysowała przed oczami egzystencjalnych, filozoficznych, dzisiaj bym powiedział. Wtedy nie w tych kategoriach rozumowałem, bo czym jest filozofia, to jeszcze nie wiedziałem. A dzisiaj wiem. I, i musiałem sam sobie z tym, z, tym, z tym radzić. To była bardzo trudna rzecz i to była naprawdę taka, taka no Eliade to określił jako, jako, jako droga inicjacyjna. Mhm,
0: tłumaczone przez pana Eliade. Tak?
1: tak, tak, jako droga inicjacyjna. To się, wiadomo, takie drogi inicjacyjne to są drogi skrajne, gdzie się człowiek ciera o śmierć, bo one polegają na tym, że dotychczasowy człowiek umiera, a rodzi się nowy, prawda? Ale ten nowy nie musi się urodzić. A jeśli się urodzi, to raz za cenę wielkiego bólu mm-hmm. i wielkich cierpień. I, i, i to, była, to był ten punkt zwrotny. Wtedy się rzeczywiście moje, te dziecinne, rozmaite fascynacje, zainteresowania zaczęły krystalizować i, i przede wszystkim zacząłem je sobie jakoś werbalizować. Czytałem bardzo dużo różnych rzeczy w różnych językach. Bo tak już jako humorystyczną zupełnie ciekawostkę, to pani powiem, że na przykład Trzech Muszkieterów, które było, która była moją, moją wtedy jedną z ulubionych lektur. Zresztą do dzisiaj do niej wracam, mm. ale już czytam po francusku oczywiście. Natomiast ja wtedy przeczytałem po rosyjsku mm. po raz pierwszy, bo innego nie było przekładu. Ale tam też y, pamiętam, y, właśnie wtedy się zboję, ze po raz pierwszy, ponieważ, ponieważ w bibliotece naszej sanatoryjnej były właściwie. komplet komplet dzieł Balzaka. I tego Balzaka też znałem wtedy na pamięć. W tłumaczeniu no Boja przecież. Tak myślę sobie,
0: że to była taka czarodziejska góra. sytuacja z czarodziejskiej Tak, to było coś
1: takiego, no no może z, z, z z tym Be, bez, tego, bez tego wymiaru czy elementu, który tam w Czarodziejskim Górze jest bardzo istotny, to znaczy erotyzmu, prawda? Ale mm. tam była rzecz... Chociaż szczerze powiedziawszy, to, 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 i, tam takie rzeczy, to mm. i tam takie rzeczy się jakoś zarysowały i też od tym nie, tego nie byłem wolny. Ale, ale tak, to było coś takiego. No, w każdym razie doświadczenie samotności. Mm. Od tego czasu, ja nie wiem, jakim bym był, gdyby nie to doświadczenie. Na pewno byłem kimś innym, ale ale od tego czasu ja jestem w zasadzie z sposobienia samotnikiem. To znaczy, to znaczy, samotność mnie nie cięży, bo ja ją już oswajałem tam wtedy Płacąc za to pewną cenę, oczywiście, braku kontaktu z rówieśnikami, to jest rzecz bardzo zawsze ważna, ale ambiwalentna, bo rówieśnicy mogą na człowieka różnie wpływać, prawda. No jednocześnie
0: e... jest pan mężem, ma pan żonę. No tak, tak, nie, nie, ta nie, ma, nie, ma, nie ma problemu, jest, ale to, to, to
1: zostało wszystko jakoś przezwyciężone. Ja wróciłem potem, bo po tych moich perypetiach. 3,5-letnich, właściwie jako dorosły człowiek prawie. Ja już byłem dorosły, ja się znalazłem wśród moich rówieśników w 11 klasie maturalnej. I nieraz miałem wrażenie, mimo że bardzo z nimi było mi dobrze, to miałem wrażenie, że że ja jestem starcem wśród dzieci. Ja miałem takie doświadczenia. I patrzałem na nich tak trochę z dystansu. Co nie przeszkadzało, że że rzeczywiście miałem tam mnóstwo przyjaciół, to dzisiaj ich mam. I, i, I żadnych konfliktów czy problemów z tym, z tym potem nie miałem. Natomiast, natomiast wstecz, jak spojrzę, to, 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 to widzę, jak to było, ja, jakim kosztem to było okupione, jednak, prawda? Tak, to było, to było przyzwyczajenie do samotności, co ma zresztą wspaniałe zupełnie strony. Jakie? No, dużo spokoju wewnętrznego, który pozwala na, na, na spokojną refleksję. Ja zresztą miałem tę skłonność od dziecka, bo, bo nawet jako dziecko potrafiłem z, z, z zabaw bardzo burzliwych, y, agresywnych, y, hałaśliwych, y, niebezpiecznych y, z rówieśnikami. Ja tych, ślady tych zabaw do dzisiaj mam na ciele. Mhm. W postaci blizn rozmaitych. To, 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 to szedłem sobie na w pola. Bardzo, mieszkałem bardzo blisko, na skraju miasta naszego, wielunia mieszkałem i tam były kamieniołomy opuszczone, stare i pola były olbrzymie, takie ciągnące się tam w stronę Śląska. I łaziłem po tych polach jako pięcio, sześcio, siedmiu, dziesięciolatek po pięć godzin. Bo w ogóle Co? chyba
0: lubi ryzyko, prawda? I lubił, tak, lubi. tak. tak. jakim to się mam mówić? Lubi, czy lubił? Co? Lu- ryzyko. Lubił, lubił, tak, tak. Lubiłem ryzyko. A teraz?
1: Też, ale już no, nie na taką skalę oczywiście. Mm-hmm. Już, już, już mam, mam pewne doświadczenia, z których... No, no, ja takie eksperymenty robiłem, że, że fakt, że tutaj siedzę z panią i żywy i, i cały, to, to, jest, to jest jakiś cud. Ja nie powinienem dawno żyć. Mm-hmm. Ja miałem takie skłonności do głupiego, podkreślam to, głupiego, Kertyńskiego ryzyka, po mhm. prostu, tak. To, że wychodziłem z nich cało, to naprawdę jest wielkie szczęście miałem w życiu. Mhm. E, no i, i, i chodziłem tak po tych polach, wie pani, się zastanawiałem. I dochodziłem do różnych ciekawych bardzo odkryć. Na przykład odkryłem wtedy, pamiętam, to, co się nazywa... Yy, językowo, koncepcją koncepcją konwencjonalności języka. Znaczy zrozumiałem, że język, jakim się posługujemy, a miałem już pewne doświadczenia językowe jeszcze z okresu okupacji ostatnich lat. Jeszcze słyszałem niemiecki przecież na na, na ulicach. Miałem dziecko, czteroletnie byłem i słyszałem to. Potem miałem Pierwsze początki cygańszczyzny, bo miałem tam cyganów, sąsiadów przez parę lat i, i z nimi bardzo dużo bywałem i zacząłem ich, ich język poznawać po prostu. Do dzisiaj to jeszcze pamiętam, jakieś tam szczątki mam i te bardzo mi to nieraz pomaga w sytuacjach życiowych. Ko- kontakt <t debr bottle> duży. Więc więcims. pamiętam, że chodziłem po, 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 po tych polach i tak patrzałem na krajobraz miasta i widzę domy, tu kościoły, wieże tego i mówię sobie, no przecież tak, dom, 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 Przecież to to jest tylko słowo, ten ten, ten dom, prawda? Tu widzę to, przecież to mogłoby się inaczej jakoś nazywać zupełnie. I też to byłby dom, dom, dom. Tylko inaczej by brzmiało. I i, i wpadłem już na na tę koncepcję, że że język jest systemem znaków konwencjonalnych, umownych, prawda? Jednak. Ile pan
0: miał lat wtedy?
1: No, ja wiem, może dziewięć. To wcześniej. Tak, (laughs) tak, tak. No i ja później pamiętam, odkryłem Odkryłem coś, co potwierdziło mi się dopiero po dziesiątkach lat, jak się zacząłem interesować fizyką. Yy, yy, Relatywność czasu i przestrzeni. I fakt, że, że czas i przestrzeń to właściwie jest to samo. Też to odkryłem sam. Obserwując nasz zegar taki wielki, stojący w pokoju, gdzie wskazówki się przeskakiwały tak co sekundę, prawda? Mhm. I one przebywały pewną przestrzeń. Mhm. I zobaczyłem, że czas to jest prawdopodobnie miara przestrzeni przebywanej tam przez coś. Albo odwrotnie. Albo przestrzeń to jest, to, to jest coś, co jest mierzone czasem.
2: Takie coś mi się... To miałem wtedy koło 10 lat, to pamiętam dobrze. To nie wszystko, co dla ciebie mamy. Dużo więcej czeka na ciebie w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku.
1: No, no, potem, potem spotkałem, studiując fizykę einsteinowską, koncepcję czasoprzestrzeni jako, jako, jako pewnego wymiaru yy, który, który istotowo jest tym samym. I tak dalej, i tak dalej. Więc to takie, takie rzeczy mi chodziły po głowie. I byłem przygotowany już do refleksji językowej, która, mm-hmm. która nastąpiła tam wtedy w tych agiwnikach, sanatorium. I zainteresowanie językami. Ale, ale dlaczego? No dlatego się nauczyłem włoskiego tam, jako chłopiec 15-letni. Że po pierwsze, pani profesor Margolis zobaczyła, że ja się tymi rzeczami interesuję, bo mi przynosiła znaczki pocztowe ze zbiorów swoich braci, chyba, czy coś takiego. I dostałem od niej katalog Zumsteina, taki, taki mm. szwajcarski, potężny, księga, no, gdzie były no, po niemiecku, ale, ale były też fragmenty po francusku. No i ja oczywiście chciałem o znaczkach wiedzę mieć większą, coraz większą. I tym katalogiem się posługiwałem i ona zobaczyła, że mnie języki y, y, intrygują. Y, już wtedy miałem łacinę w szkole. Tam mieliśmy, mieliśmy w tej szkole w Łagiewnikach, sanatoryjnie, to połowy przedmiotów w ogóle nie było. W ogóle nie było. Nie było fizyki, biologii, historii na przykład. Natomiast Mieliśmy polonistę. Polonista był i polonista jednocześnie był łacinnikiem. Pan Juszczyk się nazywał Juszczyk. Kapitalny człowiek. Genialny nauczyciel, no ale miał tylko troje uczniów, bo bo chodziłem do sąsiedniego pawilonu, tam były dwie dziewczyny w moim wieku I ja, i była nas trójka w klasie, że tak powiem. I ten pan Juszczyk nauczył mnie łaciny po prostu. Znaczy ja sam się nauczyłem, bo to nie jest tak, ale to był bardzo dobry kierownik, pedagog. Ale jednym z jego ulubionych ćwiczeń to było zadawanie nam tekstów łacińskich do tłumaczenia na przykład wierszem. Owidiusza metamorfozy, przemiany kazał nam tłumaczyć wiersze. I to wierszem takim, jaki jest w oryginale. To znaczy heksametrem. Po polsku. I myśmy to robili. Ja tak nawiasem mówiąc, może lat temu, 10, może 15, czyli już dziesiątki lat po tym wszystkim, znalazłem swój zeszyt z tymi wypracowaniami i tam, i tam miałem kawałki tego, tego Ovidiusza. aura, prima, tas, kwh, indico, nullo, spontes, la lege, fidem, rectum, que kolebat i tak dalej. I moje wypracowanie po polsku. I tak się zacząłem zastanawiać, czy dzisiaj bym to zrobił inaczej. Mm-hmm. I doszedłem do wniosku, że nie, że nie mógł tego zrobić ani inaczej, ani lepiej.
0: Jestem pod wrażeniem.
1: E, miałem wtedy 15 lat i pół. Aha. Dosłownie. Jest Czyli jednak jakiś taki dryg do tego już wtedy miałem. Mm-hmm. I to mi się bardzo no, podobało. Ewidentnie.
0: ewidentnie. A tak. i kolejny punkt zwrotny, jak on już wychodzi z tego samaterium, z tym No, ale to był, to był cały
1: ten, cały ten okres taki, Ta. pani, cały ten okres, Ta. który sprawił, że ja, jak mówię, wróciłem do klasy maturalnej wśród rówieśników, którzy mnie przyjęli, bo też się tego bałem, mhm. przyjęli mnie fantastycznie. Po prostu no tak jakbym, jakbym wczoraj tam stamtąd od nich u, u, u wyszedł, prawda? Nic, żadnych problemów. Od razu świetnie miałem kontakty z, z nauczycielami, z rówieśnikami, z, z przyjaciółmi dawnymi. Mhm. I, I cały ten okres uważam, za zapłynie w moim życiu, bo to było jednak 3,5 roku. A na tak jeszcze w Rapce miałem po, po operacji, którą musiałem tam przejść wtedy. Bardzo poważnej operacji, która omal nie skończyła się tragicznie, to jeszcze się rehabilitowałem sam według własnego pomysłu, bo, bo te, te, ta rehabilitacja, którą tam aplikowano zgodnie z, z pragmatyką ówczesną, medyczną, absolutnie mnie nie zaspokajała i bałem się jej. A ja już wtedy z Włagiewnik wyjeżdżałem jako chłopiec taki dobrze rozwinięty fizycznie, bo tam mieliśmy dużo czasu również na sporty. Mm-hmm. Rozmaite. Pimpongaśmy dużo grali. Ja byłem bardzo dobrym gimnastykiem, silnym byłem już wtedy. W szarmiarkę uprawiałem. Kulturystyka? Jeszcze nie, bo nie było mm-hmm. czym. Natomiast, natomiast już byłem mocny, taki chłopak, dobrze umięśniony, sprawny byłem fizycznie bardzo, nawet jako małe, takie chudarlawe dziecko, to na przykład po drzewach chodziłem znakomicie. Na głowie, to co do dzisiaj tam ludzi fascynuje u mnie, to, 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 to bo ja na głowie sobie nieraz staję dla odpoczynku mózgu.
0: A kiedy pan stał ostatnio na głowie?
1: No, trzy dni temu.
0: Mhm. A długo? Pięć minut mhm.
1: Sirsza na Muktahasta Shishasana. Więc to jest jedna z najlepszych tych asan wszechstronnych, mimo że nie najtrudniejsza, no ale dla większości ludzi nie do, nie, do, nie do przeskoczenia, bo do tego trzeba mieć bardzo silne mięśnie tułowia, brzucha i grzbietu zwłaszcza, i małą wagę. Ludzie z dużą wagą, zwłaszcza z nadwagą, tak dzisiaj to jest reguła, nie mają tu szans. Więc, więc obmyśliłem po tej operacji, mojej własną metodę rehabilitacji, siłowej rehabilitacji. Podnosiłem ciężary. Podnosiłem ciężary. I to sprawiło, że że ja, nieoczekiwanie dla chirurga mojego, którym był jedna z ówczesnych sław, taka chirurgiczna, profesor Rzepecki, dwóch braci było Rzepecki. Był Wit i i Tadeusz. Tadeusz był od od płucnych spraw, mnie poprawiony na płuco, tutaj prawe. I on nie mógł zrozumieć, dlaczego kriak, który mi się tam po operacji wytworzył, co było regułą prawie, że dlaczego u mnie zanika, rozorbuje się, a on nie miał prawa zanikać. Normalnie jak się zrobił kriak, to trzeba było drugi raz delikwenta brać na stół i go tam wycinać mu to. A u mnie to zanikało. I on tego nie mógł zrozumieć, a zrozumiał to wtedy, kiedy kiedy przypadkowo podejrzał mnie, przez szybę, prawda, w drzwiach, mm. przyszedłszy tam wieczorem, czego nigdy nie robił, ja byłem dlatego zupełnie spokojny, a on tam przyszedł wtedy i zobaczył mnie przed okno, co ja robię. I mówi, że na drugi dzień mnie wezwał do siebie i mówi, i, i rozmawiał ze mną właściwie tak z dorosłym, wtedy lekarze rozmawiali ze mną tak z dorosłym. I mówi, słuchaj, ja patrzyłem na ciebie i ja byłem przerażony, bo bałem się nawet ruszyć, mówię, że, 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 żeby Żebyś, żeby ci ten ciężar nie spadł z, z barków i żeby ci tam coś nie pękło. Mówi, czy ty sobie zdajesz sprawę, czym ryzykowałeś? Ja mówię, panie, tak, panie profesorze, wiedziałem, czym ryzykuję. Ja Mówi, ryzykowałeś śmiercią. Gdyby ci to wtedy, po, to było półtora miesiąca po operacji, gdzie mi wycinali połowę płuca. Dosłownie. Więc wszystko po, 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 tam po, po, pozwiązywane, te naczynia. Gdyby mi ci, coś ci pękło, byłby wylew wewnętrzny krwotek i nie byłoby szans. Umarłby w ciągu pięciu minut, dziesięciu wiedziałeś, wiedział no bo nie wiedziałem tego,
0: ale wiedziałem, co on ryzykuje, że ryzykuje wszystko. Że ryzykuje życiem. To wiedziałem. Ma pan skłonność dochodzenia po krawędzi.
1: Tak, tak, miałem. miałem. No i, i no ale skutek był tego taki, że, 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 że ja wyszedłem na swoje. Ja, ja, wtedy, ja wtedy wygrałem. A, a to, co on zobaczył przez te szybę, no to było rzeczywiście przerażające, bo ja robiłem przysiad, przysiad pani, z, z ciężarem 100 kilo na grzbiecie miałem.
0: Czyli żeby wygrać, trzeba zaryzykować.
1: Ja pani nikomu nie polecam. To jest, to, to jest moje doświadczenie, które rzeczywiście w wielu sytuacjach może się nie sprawdzić, może być absolutnie konskuteczne. Zmierzam do tego, że każdy tutaj jednak musi mieć musi sam na siebie zdany być, za siebie odpowiadać i własną drogę znaleźć. Nie ma jednej drogi dla wszystkich. Ale wtedy okazało się, że że jest. Bo bo po 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 tym numerze, w wyniku którego ja w ciągu dwóch miesięcy byłem w pełni sił i zdrowia, bo jeszcze inne formy sportu uprawiałem, to profesor Rzepecki, mnie i naszego rehabilitanta To był taki chłop, jak jak Dąb Wielki, nazywał się Prusak i był z Rabki tam wtedy. Rekordzista Krakowskiego Okręgu w Oszczepie, no więc potężny chłop taki, silny. I on był naszym rehabilitantem, ale takie tradycyjne takie, nóżkę się podnosiło, rączkę się podnosiło. Dla mnie to nie była droga i znalazłem tę swoją. I Rzepecki nas do siebie wezwał i mówi mi, słuchajcie chłopcy, wymyślcie mi, opracujcie mi taki sposób rehabilitacji z elementami mówi tego, co tutaj, co tutaj Irek wymyślił. Zróbcie mi, bo ten dotychczas obowiązujący jest mało skuteczny. Rzeczywiście to tam miesiącami te dzieci leżały i tak do siebie dochodziły. I właściwie potem groziło im to, że będą półinwalidami w istocie. Wymyślcie mi, bo, 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 bo musimy to zmienić. Mówi, mam pieniądze, To był rok 58, wiosna, jakoś tak, wczesna wczesna wiosna. Mam pieniądze, jeżeli wam coś będzie potrzeba, to to, to kupimy. Powiedzcie mi tylko, co mamy, jak to widzicie. Myśmy opracowali taki system. On on dał nam pieniądze, zrobiliśmy salę gimnastyczną z przyrządami ze wszystkim i zrobiliśmy nowy system rehabilitacji, który się okazał absolutnie przełomowy w tym wszystkim.
2: Podoba ci się podcast? Słuchasz go bezpłatnie dzięki patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. Sprawdź korzyści na patronite.pl
0: Ja się zastanawiam nad tym, że że, czy to był jeden, jedyny punkt zwrotny w pana życiu, bo tam się rzeczywiście wydarzyło z tego, co pan opowiada, tak dużo rzeczy, taki początek wielu dróg, które... Tak, 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 tak. A później w dorosłości?
1: No ja wiem... Czy mógłbym o takich rzeczach mówić, które były punktami zwrotnymi w moim życiu? No na pewno, jak się ożeniłem, to zdecydowanie. O co zmienia? Tak, to no. zmienia zmienia wszystko.
0: <głos> Ale co jeszcze? Tak.
1: No chy- chyba jednak potem, <głos> to, Tak. tak potem, potem rzeczywiście mogę mówić o czymś takim, jak, jak zmieniłem pracę. To znaczy, mhm. ja mm, najpierw pracowałem w wydawnictwie naukowym, gdzie zresztą swoją żonę poznałem, Maricę. <głos> I to był rok 65, przecież piąty, jak zacząłem tam pracować. Potem przeszedłem stamtąd, ale ze względów finansowych czysto, do przemysłu, bo tam mój powinowaty inżynier chłodnik mnie tam wciągnął do Centralnego Ośrodka Chłodnictwa, którym spędziłem wśród inżynierów 8 lat, prowadząc tam współpracę za granicą, z RWPG, różne takie rzeczy, organizując i prowadząc rokowania handlowe, zagraniczne, w różnych językach, z Rosjanami, z Węgrami, z Niemcami. I byłem tam 8 lat w zupełnie innym środowisku, w środowisku techników, inżynierów. Notabene bardzo mi to dużo dało. Nauczyłem się tam wielu rzeczy nowych, ale znałem w pewnym momencie, że czas zmienić robotę i wtedy się zgłosiłem do wl w czym zresztą mi pomógł mój ówczesny dyrektor, doktor Cichocki, bo okazało się, okazało się że dyrektor Buelu ówczesny Andrzej Kurz, był jego kolegą dobrym. Więc mnie tam zaprotegował. Kurz mnie przyjął od razu i tam spędziłem znowu ładnych parę lat w redakcji przekładów. Z początku jako redaktor, potem szybko jako zastępca kierowniczki redakcji przekładów, która notabene nazywała się Maria Kaniowa, tak jak moja żona, ale nie było żadnego związku rodzinnego. No i tam spędziłem wiele lat, znaczy wiele, no chyba z osiem w sumie, a potem jako współpracownik, no to właściwie do dzisiaj tam jakieś mamy konszachty z wl I to rzeczywiście, to było już, tak, to ma pani rację, to był ten drugi pomysł zwrotny, taki, taki generalny rzeczywiście w moim życiu, bo ja wtedy już Wtedy już w pewnym momencie, który tam wtedy był naczelnym redaktorem przez jakiś czas, i mówi mi, słuchaj, co ty to będziesz tu się tam siedział, tutaj na tym stołku redaktorskim swoim, przecież możesz spokojnie już zacząć własną działalność, na własny rachunek. Wpiszemy cię do ZLP, jeszcze wtedy ZLEP był ZLP, no to, to to mnie tam Dziewanowski przyjmował do, do ZLP, bo już miałem, miałem już publikacje jakieś, z różnych dziedzin, zresztą typologii szczególnie. I i mówi, że nie ma sensu, żebyś tu siedział. Po prostu. No I ja wtedy rzeczywiście się już tam stamtąd wypisałem jako pracownik. Zresztą to był okres stanu wojennego, także to rzeczywiście było. I zacząłem już na własny rachunek pracować jako tłumacz, prawda? Czyli
0: miał pan 40 par lat, podjął taką tak, decyzję. Tak, 40,
1: no dokładnie 40, powiedzmy dwa. Jak, jak wyszedłem z WL-u. To był 80 chyba drugi rok. A się, pracowałem tam od 1975, od mhm. więc 7 lat pełnych pracy tam. I to rzeczywiście był, była już ta droga, która mnie doprowadziła do dzisiejszego momentu.
0: A są takie y, przekłady, y, pana przekłady, pana autorstwa, do których pan czuł jakiś szczególny sentymenty? No, pani, no tak ciepło się robi. Przy tym zasadzie, w zasadzie
1: to, to większość, przy, przygniatająca większość moich książek, czyli, których jest już ponad 100, sto, sto, sto kilkanaście, trzy następne w druku, to są rzeczy, które, które zrobiłem dlatego, że mnie samego zainteresowały i były dla mnie samego ważne po prostu. Od tego bardzo mało jest wyjątków. Mhm. Takich rzeczy, które zrobiłem tam na jakieś konkretne zamówienie. Nie bardzo miałem nawet ochotę, ale zrobiłem, bo z różnych powodów tam nie chciałem, nie chciałem robić kłopotów ludzi, ludziom, którzy mi to zaproponowali. Więc, więc wiele takich rzeczy bardzo mam, z którymi są bardzo bliskie, bo mnie po prostu fascynowały w swoim czasie. Z tym, że fascynacje moje mają pewien okres użyteczności trwania i po 20-30 latach mi na przykład przechodzą. W tej chwili już od ładnych paru lat nie zajmuję się się, Tybetem i kulturą tybetańską, bo zajmowałem się nią lat 40. No i i nauczyłem się języka i i przełożyłem pięć książek z tybetańskiego, wielkich książek, takich klasycznych książek. Napisałem na te tematy coś i tak dalej, i tak dalej. I już to Mnie już nie... Zamknąłem ten rozdział. Podobnie zamknąłem, że rozdział chodzi o kulturę żydowską, bo to była głównie kabała, która mnie tam trzymała przez dziesiątki lat. No i też zrobiłem to, co chciałem. Dowiedziałem się tego, co chciałem. I i już uznałem, że że czas, czas to zmienić, bo przychodzi czas na inne fascynacje. Od paru ładnych lat mnie bardzo przyciąga starożytny Egipt i, i Egipt i, i wchodzę w niego coraz głębiej.
0: Jakby na koniec pan miał powiedzieć nie to o przeszłości, o, o punktach zwrotnych, które się zdarzyły, tylko o tym, co by pan chciał, żeby się zdarzyło w przyszłości najbliższej. To, co panu przychodzi do głowy?
1: To bym chciał, by pani, coś, co bym określił negatywnie. To znaczy, czego bym nie chciał, żeby się, żeby się, żeby się stało. Nie chciałbym, żeby, żeby... Żeby ten okres schyłkowy, który dla mnie jest oczywisty, naszej cywilizacji, z naszej winy oczywiście, żeby chciał, chciałbym, żeby on nastąpił o wiele później niż, niż ja to przewiduję.
0: A pan przewiduje?
1: Nie powiem tego, mhm. nie chcę. Nie chcę bliźnich zasmucać, zgodnie z dyrektywą jednego z moich starszych mistrzów, przyjaciół właściwie, Czesława Miłosza. Mhm. Nie ma sensu zasmucać bliźnich, nie powinno się zasmucać bliźnich niepotrzebnie. To znaczy w sytuacji, w której to, co powiem, czy czego nie powiem, nie ma już żadnego znaczenia. Bo tak w tej chwili jest. Wszystko idzie jak lawina, wielkimi, potężnymi nurtami, których nic nie nie, nie powstrzyma powstrzymać, bo mogłaby tylko jedna rzecz, która teoretycznie jest możliwa, praktycznie niemożliwa. To znaczy generalna na skalę całego już globu w tej chwili zmiana ludzkiej mentalności. Ale co, co mam tutaj na myśli, no to pani na pewno się domyśla. Zmiana ludzkiej mentalności, której, która mówię, teoretycznie jest możliwa, bo człowiek jest istotą plastyczną. Natomiast ona musiałaby nastąpić na skalę całego globu i to szybko. No nie mogę sobie tego wyobrazić. Dlatego będziemy płynąć w tym tym straszliwym nurcie, w tej lawinie, która zmienia bieg w zależności od kamieni, po jakich się toczy. Na ten temat z z Miłoszem kilka razy rozmawiałem, ale generalnego wektoru nie zmienia. Generalny wektor lawiny jest jeden. To jest ciągle w dół, i ona zatrzymuje się wtedy, kiedy osiąga najniższy punkt. Mhm. Dopiero wtedy się zatrzymuje.
0: No, jakbyśmy mieli jednak trochę nadziei w naszą rozmowę w wlać, nie zasmucić bliźnich.
1: Chyba pani, tutaj powiem coś bardzo niepopularnego, ale no niestety muszę to powiedzieć, skoro mnie pani o to pyta. Dla mnie pojęcie nadziei nigdy nie było ważne i zawsze było właściwie pustym dźwiękiem. Mhm. Ja nigdy w najtrudniejszej sytuacji, a otarłem się o śmierć kilka razy, nie pamiętam, żebym żebym miał jakąś nadzieję. Nie. Ja natomiast jestem typem widocznie takiego jakiegoś mózgowca. Dla mnie się liczyła jedna rzecz, to znaczy kalkulacja szans, jakie mam. Kalkulacja szans. Na przykład jak szedłem na operację, która wiedziałem, że się może źle skończyć, bo się tak wtedy to działo nieraz, no to sobie policzyłem, że jednak mam znacznie więcej szans, że wyjdę z tego cało, niż że nie wyjdę cało. I byłem spokojny. I to nie była kwestia nadziei. Tylko ja sobie wykalkulowałem, jakie mam szanse. I się okazało, że, że miałem rację, bo, bo wprawdzie wtedy się otarłem o śmierć. Operacja się doznakomicie udała, natomiast po operacji wystąpiły komplikacje yy, zawinione przez pielęgniarkę, która nie zobaczyła, że mnie tam wyskoczyła igła z żyły i krew zamiast mi iść do żyły to szła materac i, 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 i kałuża się zbrała pod, 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 pod łóżkiem. Mnie uratowano w ostatniej chwili. Powiedział mi wtedy profesor Rzepecki, bo mi mówił o tym. Mówił, słuchaj, o ciebie uratowało to, że masz bardzo wyjątkowo mocne serce. Gdybyś miał słabsze, to byś godzinę już nie żył. No więc yy, mało brakowało, no ale, ale, ale żyję. Prawda? Podobnie miałem sytuację w innych, w innych sytuacjach byłem, które też mi ledwo, ledwo, ledwo wyszedłem z tego, a, a żyję. No więc yy, to, to zawsze było dla mnie istotne. Jakie mam szanse? Są sytuacje, w których pani te, tych szans nie może skalkulować, bo nie wszystkie dane są nam dostępne, współkształtujące bieg rzeczy. Ale są też takie, tak jak wtedy z tą operacją, że, że ja mogłem te, skalkulować te szanse. Bo wiedziałem, że jestem zdrów, poza tym, co tam się działo gdzieś w środku, a czego nikt wtedy nie wiedział, co tam jest. Hmm. Dlatego mnie pani profesor Margoli skierowała na operację. Mówi, bo tutaj jesteś u nas 2,5 roku, my cię obserwujemy, rozwija się normalnie, a, a, ta, a ta, ta sytuacja w płucu ci się nie zmienia. Mówi, ja, ja sądzę, że to jest coś, może być coś bardzo niebezpiecznego, dlatego proponuję, żeby, żeby, żebyś pojechał na operację. Ona mówi do mnie. A miałem wtedy 16 lat. chłopak. Co o tym myślisz? Ja mówię, pani profesor, ja jestem małoletni, i moje znanie tu nie ma, nie ma znaczenia, to trzeba z rodzicami mówić. A no mówi, widzisz spokojnie, ja z rodzicami będę rozmawiać, a chciałem wiedzieć, co ty o tym sam myślisz. A mówi, no to mówię, i pani jeżeli pani tak uważa, to jestem gotów jutro na te operację jechać. No i tak się też stało. I dzięki temu żyję. Więc, więc krótko mówiąc, jak mnie pytają o ludzie, tak jak w tej chwili pani, czy jest jakaś nadzieja, czy coś. Ja odpowiadam nieraz nieraz brutalnie. Wobec pani oczywiście nie będę brutalny, bo bo, bo, bo pani jest kimś innym. Od nadziei to są księża i psychoanalitycy i i różni tacy specjaliści. Ja nie jestem od tego. Ja zawsze, mnie zawsze zależało na tym, jaka jest prawda o świecie, o sytuacji, o mnie samym. I taką prawdę, jak jak, w w jakiej mierze jest ona nam dostępna w ogóle, to ja ja zawsze na pierwszym miejscu chciałem wiedzieć. I i, i taki jestem po prostu. Nic tu nie proponuję, niczego nie narzucam, niczego nie nie, nie głoszę, nie, nie lansuję. To jest moja, moja osobista prawda, która niekoniecznie musi kogokolwiek interesować, bo każdy musi mieć swoją prawdę. Musi szukać swojej po prostu. Szukać swojej. Ja swojej szukałem. Czy ją znalazłem, to nie wiem. Być może tego się nigdy nie nie osiąga. Ale ale dowiedziałem się czegoś, co uważam za swój kapitał i czego się trzymam po prostu cały czas.
2: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl Czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.